0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast. El día de hoy tenemos noticias y review. El día 17 de diciembre, oh, o sea, hoy 17 de diciembre de 2023. Yo soy Johan Aldazábal y me encuentro con mi buen amigo el bofetón Aribauer. ¿Cómo estás, bofetón?
1: ¿Qué tal, tío bofetín? Un gusto, como siempre, estar aquí en otro episodio de Noticias y Reviews para ver, bueno, algunas noticias ya... De interesantes que han salido en estos días tú, sabes, tú bien sabes, y la gente que Los últimos días del año suelen ser medios aburridos No hay lanzamientos, muchos lanzamientos nuevos Hay poquitas cosas Lo más importante, digamos, o más relevante Suele ser también Awards, que ya fue pues Hace como 10 días, creo Entonces, este, pero de todas maneras han habido Algunas cositas interesantes, tío, así que Ahí estamos para darle
0: Sí, tío, lo bueno de eso es que A veces siento que el mundo en sí es una novela, ¿no? Y por ahí hay, a veces hay capítulos aburridos, pero uno que otro día hay un capítulo interesante, weón. Bueno, tío, en hay... la verdad,
1: en Perú nunca sí, te bien. aburres, ¿ah? ¿eh? Sí, siempre hay algo. Y parece que el cierre de año, pues, este el cierre de temporada va a estar un poquito fuerte entre <risa> luchas de poder, cortinas de humo, etcétera. Cambio de entrenador de la selección, puta. Tenemos de todo, tenemos de todo.
0: Tal cual, weón, ¿no? tal cual. Acá no te aburres. O sea, como dijo una vez Benito... Aquí está en la Suiza, no, aquí en Perú. Te la pasas bien, ¿no? te la pasas chévere. Y comes rico, y comes rico. Y come, comes rico, weón. Eso sí, tienes que siempre tener cuidado con los triglicéridos, pero comes rico, weón. Comes Come. Es rico. verdura. Hace varios domingos, weón, que no me no voy donde mi casera a comprarme un pan con chicharrón, porque le estoy bajando y weón madre, extraño. ¿no? ¿A ti no te gusta, creo, ¿no? el pan con chicharrón?
1: No, sí me gusta, tío. Pero ahí sí tengo que decir que soy flojo para no tarde temprano ir a comer, porque no sé si es en tu caso, no sé si es en el, pero, el pero, la pero, ¿Te espetarros? gusta o no, no te gusta? Dijiste. No, sí me gusta, weón. Ah. Siento que soy medio ocioso. Lo que sucede es que, al menos mi costumbre de comer pan con chicharrón suele ser en el desayuno. Me gustaba con mi viejo, con mis hermanos, cuando alguna vez comía, íbamos a comer pan con chicharrón en el desayuno, con tamales, etcétera. Eh, en otro momento del día difícil, sí he comido alguna vez, eh, como para almorzar, porque tenía que comer algo rápido, una cosa así. Pero digamos, mi momento era en el desayuno. Y como soy ocioso para levantarme cuando tengo tiempo, tempranito, o siempre estoy haciendo una u otra cosa, entonces ya no, hace tiempo que no voy. Y eso que acá cerca, yo veo Jesús María, hay un lugar rico en la esquina de Garzón con República Dominicana, creo que se llama.
0: Una vez fuimos contigo, con Curchín, con un patamano. no sé si te acuerdas, una vez que nos amanecimos haciendo varias cosas de Gamecourt. Sí, debe ser. Fuimos debe ser, a tío. desayunar. Está buenazo, bien rico. Sí, tú vives ahí en una zona bien chicharronera, bro. Yo acá en la Molina, como que pasando el arco, hay a, a, a tres, cuatro cuadras, hay una tía, la tía Soraya... Que de chicharrones weón. pero bien, bien rico. Yo le pido... Antes le pedía panceta siempre, porque me gusta que tenga ese, esa, esa grasita ahí, ¿no? Pero no, ya más, más sano pues pide tu parte parte pierna, ¿no? Que sea pura carnecita. Es un poco más seco, pero bueno, pues es un poquitín más sano. Y ya hace tiempo que no, no le compro a la tía a mi casera, ¿verdad? ¿no? Ay, tío, pero pues dice eso. que
1: tú pedías chancho macho, la longaniza, dice.
0: <risa> ¿La longaniza es el pene?
1: No tío, pero no. perdóname, tú pidas pene entonces
0: ¿Por qué dijiste longatiza weón? Puta,
1: no sé, no quería decir pene, pero como ya dijiste
0: weón, que te gusta, <ríe> ya pues weón. A ti tí, tío, a ti tí. Pero, pero bueno, nada, regresando, ¿no? este, hoy día fui a desayunar en la casa de mi abuela con Mila, porque hace tiempo ya nos, nos estaba invitando y por cosas del destino que teníamos que hacer un culo de cosas, dijimos ya, no, o sea, no habíamos podido ir. Y hoy día fuimos, Pucha nos recibió con un, un desayunazo, nuestro juguito, nuestro pan con pollo, con papitas al hilo, mayonesita.
1: ¿Qué edad tiene tu abuela? Desde hace años siempre hablas de tu abuela. ¿Qué edad tiene tu abuela?
0: Este año cumplió 95, ¿verdad? Ah, la
1: miércoles. Y está bien, está sí, parada.
0: ¿verdad? Está parada, pero ya, o sea, a esta edad uno no va a llegar perfecto, ¿no? Ah, claro. Y entre las cosas que le podría pasar, siento que le pasan cosas leves. Por ahí a veces le duelen los pies, ¿me entiendes? Pero está parada. Pero ojo, mi abuela no es que haya hecho todo el desayuno. Mi abuela vive con mi tía. Y mi tía es la que prepara. Pues mi abuela igualmente igual acompaña, hace algunas cosas en la en Ah, la, la dirección y demás, técnica ¿no? dices. Sí, sí, pero, pero está parada, está súper lúcida. Yo, o sea, yo qué chucha voy a llegar a esa edad, <ríe> ni cagando. Además, no quiero. Este, yo veo a mi abuela parada y digo, ah, la mierda, ¿cómo, ¿cómo hace? Pero, por ejemplo, sí, pues, mi abuela tiene 95 y, y ché, y ¿Tú tienes abuelos todavía hoy no? No,
1: tío, ni uno solo. Mi... Todo... Solamente conocí a, mis... a tres de mis abuelos. Y ya hace algunos años ya falleció, en el 2013 o bueno, en el 2014 falleció el último, el último de mis abuelitos que estaba vivo, que era la mamá de mi mamá.
0: ¿Pero uh, era cercano a ellos o no?
1: Sí, sí, a todos. O sea, con Ay. todos he compartido así, ¿no? A lo único que, bueno, simplemente no conocí al, al papá de mi papá, pero a los demás sí.
0: Ay, ponte, Mila tiene una abuela Ah, ¿la, ¿la abuela de Mila también está viva? Sí, dos, dos abuelas tiene Bueno, pero Mila es más chivola, ¿no? ¿Qué tiene Mila? Mil, Mila tiene este, 35
1: Bueno, es como nosotros Un poquito menos, un poquito menos ¿ves? Tú tienes 38
0: 39 abuelo? Claro,
1: 38 No, 38, no. pendejo, ¿tú cuánto tienes? ¿39? 39,
0: 39 Sí, vamos sí, ahí. Sí, bueno. No, pues bueno, sus abuelas, su abuel No, ya le quedan dos abuelas. Sus dos abuelas han muerto. A uno no lo conocí. O sea, murió en 2013, justo el año en que yo empecé a estar con Mila. Nunca lo conocí. Su otro abuelito, papá Miguel, le dicen, falleció el año pasado. Pero sí, como que una muerte medio fea, porque tenía cáncer este, a los huesos. Y le dolía mucho, pues, al, al señor. Horrible. Y estaban viendo como que esa opción de... De, este, de eutanasia. Pero bueno, al final, bueno, pues eso solito, ¿no? Pero son, pero, o sea, yo digo, pucha, hay enfermedades. O sea, si, cuando yo me vaya, normal, pues ya me tendré que ir, pues, ¿no? Pero no quiero sufrir, no quiero sufrir, weón. <ríe> o sea, si me voy que sea en Wang, weón.
1: la tío, yo me imagino cuando, cuando encuentre tu tumba de acá a mil años, ¿no? Que es el, el señor de, de... ¿Cómo se llama la zona donde vives en la Molina? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la zona donde vives en la Molina? La capilla. El señor de la capilla, ¿no? Te encuentran ahí tu, tu huaca enterrado con tus consolas, con tus 5 PlayStation 5, con tu PlayStation VR, con tus tres Nintendo Switch. Tío, yo imagino, eh, así, yo imagino ¿no? a
0: ti así este. Cuando de acá a 300 años, ¿no? Están explorando así lo que, lo que pasó en el Perú. El Perú ya está destruido, pues. Y los arqueólogos de esa época van a ir a Jesús María y van a encontrar pues ahí una crita una crita de, de Donari Donari Bofetón. Lo van a sacar el sarcófago y se van a encontrar puro dildo <risa> <risa> y, tu, y tu cadáver tío, sí, y tío, y lo más claro. extraño
1: es que después cuando vayan a tu huaca y la revisan, puta, <risa> encuentran restos de mi ADN en tu boca.
0: <risa> Ay, miedo, <risa> ¡Qué carajo, weón! <webo. risa> <risa> ¡Qué esta huevada, puta madre! ¿verdad? Puta, sí, tío.
1: Y no, no eras <risa> caníbal para ser un poquito más precisos.
0: Tío. Tío, contenido de calidad, ¿no? Siempre contenido de calidad, ¿no? <risa> <risa> sí, <tío. risa> Puta, qué fea hueva. Ya, pues nada, tío. Entonces, nada, saludos a mi abuelita. <risa> sí, sí, es que alguna vez escuchas el podcast, abuela, estuvo bueno el, el desayuno. Y nada, pues regresamos temprano a la casa y mira, se fue a un almuerzo que tenía con sus amigas. Para esto, me olvidé, no almorcé, weón, me quedé jugando. Estoy jugando. No puedo hablar de este juego porque todavía está en embargo, pero estoy total y completamente enviciado, weón. Te das
1: cuenta, es Half-Life 3, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, tío. Oye, antes de pasar a los temas, a los dos temas importantes que tenemos en el programa del día de hoy, te cuento rapidito, weón, que el. DLC de Goro War Valhalla es increíble, weón. Es de puta madre. Qué buen DLC. Cuando dijeron, cuando, o sea, cuando lo anunciaron en los Game Awards y dijeron que va a ser un DLC gratuito, yo dije, ah, ya, gratuito me suena a Tela, ¿no? Que va a ser contra tela Va a ser super cortina. O sea, es como que Goro War está entrando a este. A este componente Roguelike. Que está tan de moda. Yo dije, Ojalá. A, a mí me gustan los roguelikes. Pero dije. Pero en su momento dije. ¿Cómo se va a adaptar al, al roguelike, a este género que, que, que me gusta mucho? Yo sumo que lo harán así nomás, como que, como que medio monse, ¿no? Como que para salir del paso, porque después todos lo están haciendo gratuito. ¿Qué equivocado estaba, Cholo? ¿Qué equivocado estaba? El DLC Valhalla de war Ragnarok es increíble, es un juegazo. De repente el único, la única queja que, que podría tener yo, tú sabes lo, cómo es un roguelike, ¿no? Este juego, este género en el cual pasas de escenario en escenario y la idea es que sea solo. es, es que pases por todos ellos con una sola vida. Pero el, el plus es que tu personaje, cada vez que pasas de un nivel a otro, va ganando cierta experiencia, con lo cual puedes ya sea comprar o mejorar habilidades tuyas o armas tuyas, ¿no? Para que así el siguiente escenario no sea tan complicado o sea más manejable. Y, y bajo esa idea han hecho que Goro Wagner sea muy, muy chévere. ¡Ah, ya! El punto que no me gusta. Eh, que siento que los escenarios eh, son muy poco variados. O sea, en menos de una hora y media ya habrás visto tuititos, ¿no? Toditos los escenarios que, que, te present que te puede presentar este modo de juego, este eh, Rock -like en Goro War. Pero bueno, dejando eso de lado. El, el, el sistema de, de, de lucha, de combate es tan brutal como siempre ¿verdad? es bien, bien paja pero lo más chévere, y esto no es spoiler, es que este elemento roguelite también tiene un componente narrativo, un componente de historia que funciona como un epílogo para todo lo que ha sido Ragnarok, un epílogo para todo lo que ha sido la franquicia de God of War desde, su, desde el primer título desde Playstation 2 desde que Kratos está en Grecia o sea todo eso lo han traído de vuelta para, o sea componentes, elementos de, de la historia de Kratos, de su vida de la vida pasada de Kratos en este DLC para darle un cierre a todo y es, oye, es bien chévere ¿no? me he conmovido un montón y me quedaba con la idea de que ¿tú no has jugado el primero, no? Ah, oh, no, sí, sí lo jugaste, empecé
1: ¿El God of War, la nueva saga? ¿O la antigua, la de Play 2?
0: 2018
1: la del 2018. Sí, he jugado, pero no lo he acabado. O sea, he jugado para hacer pruebas, pues que
0: todo. Bueno, en fin, para los que nos estén oyendo, no para Ari. Eh, <ríe> como saben, el, 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 esta nueva saga de World War como que te deja la idea de, de este nuevo Kratos, ¿no? Kratos tratando de ser una mucho mejor persona para, para, para su hijo. Esos dos juegos como que tratan un poco, tienen un poco esa idea, juegan un poco con esa idea. El DLC Valhalla trata de Kratos tratando de ser una mejor persona para sí mismo. Así como que subsanando eh, errores, subsanando pecados, subsanando dolores que todavía lo aquejan de, de su vida pasada. Y llegando a una conclusión con eso. Y es bien paja, tío, es bien chévere. Si en algún momento quieres jugar, tío, el War War del 2018, juégalo. En algún momento quieres jugar Ragnarok, juégalo. Y cuando acabes esos dos, vas a comprender lo chévere que es Ragnarok. En, no solo en, a nivel de gameplay, ¿no? Sino en el, en el elemento narrativo y demás. Es bien, bien chévere. Pero ya. Cerremos. Tío, ¿todos estás jugando algo o no? Mm, sí, pero... Sí, sí, sí puedo hablar de ese juego. y salió, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, 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 ya
1: salió. De hecho, este... Bueno, estoy ahorita trabajando para hacer la review de un jueguito que se llama Ready or Not, que estuvo en... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el Steam cuando es los, los, los accesos para early, early Access? En Early Access. Entonces... Um, a ver, si eres fanático de los shooters súper eh, dinámicos, súper veloces, frenéticos tipo Modern Warfare, quizá te va a chocar un poquito entrar a este juego. Porque el juego es mucho más táctico O sea, siempre hablan de que es un shooter táctico y demás ¿no? Pero este shooter realmente es táctico Porque no sé Si podamos hacer como que una comparación Con Phasmophobia, donde básicamente en Phasmophobia tienes que... Bueno, cuando yo lo juego es más al chongo, ¿ya? Pero en este caso es como que entras con cuatro puntas más Un equipo de cinco Entran a una misión y la misión puede ser, por ejemplo, que unos terroristas, unos, eh, o bueno, no sé, el enemigo ha tomado eh, un, por poner, por decir acá, ya como que fuera, digamos, unos terroristas han tomado un tambo. Entonces tú vas con tu squad y estás en, total, en comunicación constante con ellos. Eh, puedes patear las puertas, abrir las puertas, etc si, pero eres el personaje de por sí si lento, como si fuera un, tú no los ves correteando de un lado al otro, saltando así, ¿no? De hecho, no creo que no hay botón de salto. Eh, lo máximo es como que caminarás rápido. Y de hecho tienes que hacerlo con mucho cuidado... Porque el enemigo te puede matar de dos tres balazos nomás. Y básicamente quedas tirado en el piso y ahí, y ahí mueres. Y no puedes hacer otra cosa. Y tienes que cumplir ciertos objetivos que te manda la misión. Cada misión. ¿no? ahora cada, eh, Hay misiones. Obviamente esto es un poquito más difícil de saber. Pero hay misiones que están basadas en sucesos que alguna vez ocurrieron. Entonces decían que no se guardaba nada de este juego. O bueno o cosas que podrían haber pasado no, como algún, los, los atentados que han tenido alguna vez en Estados Unidos no he visto nada en universidades pero por ejemplo se quejaban estuve leyendo las noticias para hacer un poquito más del juego no, de que tenían un en algún momento tuvieron una misión tipo la de los disparos, no sé si fue en Las Vegas o en Miami, entonces tú eras el grupo el escuadrón que entraba a buscar al, al tirador una cosa así entonces es como que decían, son situaciones reales o que pueden ser muy parecidas a la realidad te dice el juego, ¿no? y de hecho esta parte táctica si llega al inicio te choca un poquito porque no es como por ejemplo si estás acostumbrado a jugar Halo o Modern Warfare u otros juegos como, como mencioné, es lento se siente lento, se siente pesado es mucho más táctico tienes que hacer tienes, necesitas bastante coordinación para que porque te puedes interrumpir o sea si otro si uno de tus compañeros se mete delante tuyo te obstruye pucha quedas como carne de cañón y te bajan al toque no tienes que entrar así como que de uno en uno en fila india que otro entre por la puerta detrás tratar de acomodarse moverse despacito eh, y coordinar bastante entonces esa es la parte chévere todavía el juego tiene algunos yo me he encontrado con varios bugs de hecho cuando lo estuve probando en la versión que me, que me pasaron no podía o no encontraba partidas Pero a partir de que el juego fue lanzado ya he encontrado con mayor regularidad partidas La mayoría de los chicos con los que juego son argentinos Así que si tienes algún tipo de barrera idiomática, tranquilo porque vas a... Te, te juntan con gente con la que puedes conversar, al menos hasta ahora me ha tocado así. Y son como que una cantidad, creo que son 18, no me acuerdo cuántas misiones son en el modo, que, que como que las empiezas a pasar una y otra vez. Son como de diferentes mapas, ¿no? Entonces van botando, van escogiendo mapas, tú apareces como en una estación de policía y ahí puedes cambiar a tu... Tu, no sé, tu equipo, cuando estás jugando solo, porque puedes seleccionar los miembros de tu equipo, puedes cambiar, eh, hacer algunos cambios a tu armamento, puedes seleccionar las misiones, etcétera Y una vez que todos ponen OK. Ya te lanza la misión. Entonces, si sí tiene lo suyo, todavía estoy jugándolo para probar para algunas cosas. Eh, hay algunas cosas que sí me, me, me chocan un poquito, pero otras que tienen bastante potencial. Tiene algunas cositas interesantes, pero sí, es un juego para jugar con amigos. O sea, el single player no tiene tanto atractivo como cuando estás jugándolo con, con otra gente. Pero es más divertido porque hay chongo y te das de risa cuando pasa lo que no, no sucedía, como tirar una granada que te rebote en la cara. Como le pasa al tío Buffettín, agarrato, X cantidad de cosas. ¿No? Entonces, ahí. Y eso, tío. Eso estoy jugando por ahora.
0: Está bien, tío. Está bien, está bien. Este, bueno, nada. Ahora sí, quiero que hablemos de los dos eh, sucesos más importantes que han acontecido en la semana, men. El primero de ellos, digamos que podría eh, tomarse como una nota relativamente triste. Pero es algo que también ya se veía venir, ¿no? De hace ya bastante tiempo atrás. Y me refiero acerca de, de que esta semana la ESA finalmente comunicó de que el 3 es un show que ya no volverá. En todo caso, es como ellos están afirmando, ¿no? Que el e ha llegado a su fin, no va a haber, al menos por parte de ellos, alguna nueva, algún nuevo evento de este tipo llamado E3 y que el E3 del 2021 fue la última vez que lo vimos. Eh, es, lo cual, de, de hecho, es una lástima porque el E3 es un... ¿Cuántos, cuántos años tiene el E3? Por lo menos más de dos dedicadas.
1: Si no sí. wow, 25,
0: si no me equivoco, tío. ¡Wow, tío! 25 años ¿sí? Creo que sí. reuniendo, juntando a toda una industria en poco más de una semana para conocer las novedades en torno... O para conocer... La, Ay, <risa> Para conocer las novedades en torno a los videojuegos, la sorpresa, la, los premiers, las nuevas consolas y demás, ¿no? Yo no sé, tu fetón, pero cuando. Mira, inclusive antes de que iniciáramos este camino de, de GameCore, yo con mis amigos nos juntábamos, o por lo menos virtualmente, o qué sé yo, en la semana de L3, para ver como que el día de las conferencias más importantes, ¿no? en este caso las de la de PlayStation, Xbox o Nintendo, y, y comentábamos siempre qué era lo que pasaba, lo que sucedía, lo que se había anunciado, porque con mis amigos siempre me he sido bastante fanático de, de toda esta vaina, de toda esta, toda esta industria, de todo este hobby, y ya fue cuando recién... Este, nació GameCore Fue que empezamos a ver este, este evento De una manera muy distinta no, Ya no necesariamente con los ojos de fans Sino con los ojos de, de alguien que trabaja en, en esta industria ¿Me has mandado algo? así tío, dime, Ay, holy shit sí, tío, Pero mira, es lo que pasa la, la tristeza por, por si acá, Para los que nos están escuchando el, bof, el bofetón y obviamente no saben Lo que me ha mandado Me he enviado una imagen del antes y, y ahora De Melissa Junghardt que se me dice Yohar 47K, o sea, ha sido casteada como abuela por primera vez en una nueva película.
1: Tío, llevo una imagen nada favorable.
0: Sí, pero. Oye, pero por 47 no suena tan tío. ¿verdad?
1: No, se me he echan cada si de ahora tiene 47 nomás. Y sí, no si de
0: Nosotros sería. estamos a 8 9 años de 47,
1: ¿verdad? Sí, tío, tú estás, yo estoy como a 9
0: como nueve meses <risa> <risa> sí, tal cual pero bueno ya poniendo a Melissa John oh, ojo a, a que a mí nunca me gustó mucho Melissa John Hart en Sabrina en Sabrina me parece que se le ve bien Fue pues, sí muy chata yo la veía muy chata no sé por qué no 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 me, pero ¿sabes quién sí me parecía guapa en Sabrina? su la que hacía de mala una de cabello, ah, cabello negro. negro sí no sé por qué me me, me Harvey dices esa. Harvey 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 Libby ¿puede ser Libby? sí, sí Libby puede ¿no? ser ya Ella me parecía puta muy guapa Ya tío, me distraes Regresando de nuevo <ríe> El E3 ha sido caput tío Ha terminado y, y esta semana nos enteramos a través de la ESA de que, de que ya no volveremos a ver el E3 Que ha sido un gran camino Acá tengo el mensaje, mira Luego de más de dos décadas de E3 uno cada, más gran, uno cada más grande Que el anterior El tiempo ha llegado para decir adiós Gracias por los recuerdos GGWP tío Good game, well play. Con este mensaje le decimos adiós al E3. Como muchos saben, y lo justo lo que decía hace rato, que esto era prácticamente una... Una, algo que todos esperábamos era porque ya desde hace bastante tiempo el E3 como evento de videojuegos había perdido bastante fuerza ¿no? desde la salida ya eh, completa de Sony Playstation del evento desde que Nintendo lanzó su primer eh, Nintendo Direct que también dio pie a que otros, eh, otros editores puedan hacer lo mismo no sé si tú te acuerdas, justo el año antes del COVID también postulamos para ingresar, para ir como prensa letras, porque no saben, es todo un proceso, ¿no? De enviar nuestros documentos, nuestra información y qué sé yo. Y justo ese año hubo una filtración fuerte en, en el servidor de la ESA. Y hackers obtuvieron la información de los periodistas y estuvieron ahí este, contrabandeándola. De hecho, un amigo encontró mi correo, tío, como parte de uno, o sea, mi correo personal. Con el cual yo este, postulé al, al, para ingresar al E3 Dentro de un, un Excel que se estaba pasando Hoy Me dijeron, oye, ten cuidado, cambia tus contraseñas Y pucha, lo cambié Y fue todo esto debido al, al problema que hubo ¿no? con la filtración de la ESA o sea, como que ese fue otro punto, otro duro golpe para el E3. Y finalmente lo ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? La pandemia. Que, de hecho, eh, siento que la pandemia, con el, el, ya el, el poco respaldo de otros publishers, fueron, digamos, como que la, los últimos clavos en el ataúd del E3. Ya que luego de eso, no volvió a ser el mismo. El E3, bueno, regresó en 2021 como un, como un evento digital. Y en realidad fue bastante, bastante malo. No sé si tú te acuerdas de esta aplicación que sacaron, tío, sí, para el E3 Digital. Sí, una
1: cosa híbrida. ¿no?
0: Terrible, ¿verdad? terrible, terrible esa aplicación y ah ojo también creo que otro punto determinante para la desaparición de E3 fue que el, el buen Jeff Keely, este, pucha tío, ni corto ni perezoso, ese 2020 él sacó su propio evento, el Summer Game Fest un evento completamente digital y obviamente le ganó el le ganó la mano a E3 ya que el E3 no pudo salir, o sea no pudo reinventarse ese año para ofrecer una alternativa digital, algo que Jeff Keighley sí terminó haciéndolo y ya hemos visto cómo el Summer Game Fest ha ido creciendo desde ese momento hasta el día de hoy. No ha parado desde el 2020, 2021, 2022, 2023, cuando ya, ya estos eventos pueden hacerse de manera presencial. Digamos como que ahí cogió una importante tajada de lo que venía este, haciendo l 3 en sus, en sus eventos durante todos estos años. Ya
1: en los últimos años le había estado yendo mal porque de hecho uno de los más fuertes que era PlayStation no estaba yendo, ¿no? Eh, pero a mí lo del Summer Game Fest no me queda claro Porque no le veo, no sé Como que Ni pies ni cabeza, tío, porque es como que en realidad No sé qué es, porque no es un evento en sí Sino creo que es como que él le, le pone su, su etiqueta De Summer Game Fest a los trailers O eventos que hacen otras marcas Porque es como que Lanzan, creo que, transmisiones Y dicen, sí, es parte del Summer Game Fest Parte del Summer Game, Game Fest, pero no es, no es Como que los organiza, creo, no, o sea Solamente está él como que ahí diciendo, sí, parte de parte de, no, pero no es como, o sea, no es como el E3, no es tal cual un reemplazo del E3, creo, ¿no? No es que dentro de este evento grande que se llama E3 suceden varias conferencias, sino que es como que en esta temporada varias marcas lanzan algunos adelantos, trailers, eh, transmisiones, y él expone, ¿no? Este Summer Game Fest o algo así. Obviamente, seguramente con una coordinación previa o algo, ¿no?
0: Yo creo que el Summer Game Fest es... Sí, sí, o sea, sin llegar a abarcar todo lo que la la, la, lo, lo grande que ha sido el E3 en su momento yo siento que todavía no está ahí el, el Summer Game Fest podría verse como una evolución de lo que debería haber continuado siendo el, el E3, o sea quién en su sano juicio pues, no va a pagar este, tremendos, tremendos eventos como los eventos que hacía Playstation Xbox, Nintendo cuando lo pueden cuando, cuando hay, una, hay una alternativa mucho más sencilla, mucho más barata ...como el Nintendo Direct... ...en ese sentido... ...lo que está haciendo... ...el Summer Game Fest... ...es... ...reunir a todos... ...en una semana importante... Eh, y, ...y... ...o sea... Jeff Key le ha hecho... ...una cosa bien... ...bien caer risa... O ...es el cual tú lo has dicho... ...reunir a todos... ...durante una semana una semana importante, en este caso la, la, la semana que, que, que todos conocíamos como la semana de L3, para que todos se junten y presenten en estas mismas fechas su, su, sus nuevos juegos, sus nuevos trailers, la nueva información que tienen para, para compartir con los fanáticos y la prensa. O sea, lo que ha hecho básicamente es este, juntar a todos, juntar a todos y ofrecerles un, un canal mucho um, más sencillo, mucho más barato, para poder este, mostrar este, el trabajo de, de los alrededores. Pero cuando dices Dime.
1: juntar a todos, es, no es una junta física, ¿no? Es una
0: junta... A través de trailers, a través claro, de... Claro, porque... Sale él diciendo, hablando, hablando oye, tenemos el nuevo trailer, el nuevo World Premier que, que, si te das cuenta, lo único que lo diferencia del Game Awards es que en el Game Awards hay premios.
1: ya No, no, pero, pero es que no es un solo evento, creo. Es una temporada donde se transmiten varias cosas, ¿no? Inclusive no, no, no se transmiten todas en su canal Sino que cada quien lanza lo suyo Y él dice dentro del Summer Game Fest Es como lanza Xbox lo suyo Y lo, lo lanza en sus canales de Xbox Y él le pone dentro del Summer Game Fest Y le ponen hashtag Summer Game Fest ¿no? Pero más allá de eso no hay... Creo que no es este dentro de un solo evento, o dentro de su mismo canal, o dentro de su misma plataforma, ¿no?
0: Uh -huh. Pero es que ahí viene la importancia de reunir a todos en una misma semana, en una misma fecha, o qué sé yo, ¿no? Porque ayuda a que todo el público esté bastante atento de, de estos días en específico. Porque si, por ejemplo... Eh, Xbox está recontramarrado con ellos, ¿no? Lanzan algo pues un día X. Definitivamente mucha gente lo va a ver. Pero de repente va a haber mucha más anticipación si es parte de este Summer Game Fest de Jeff Keighley Que yo asumo, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea con la que lo está vendiendo. Porque al final, más o menos, concuerdo contigo. Que, 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 que básicamente es lo que él está brindando. Es un espacio. Un espacio para que todos, es to bueno, muchos de los publishers. Presente en sus, sus trabajos, presente en sus juegos. Como. O sea, no sé, como, como parte de lo que debería ser el 3 Siento que todavía está lejos, ¿no? Como te digo, me parece un Game Awards, solo que sin premios. Mm, sí, sí, bueno, son varios
1: días. Y en ocasiones creo que ni siquiera le presenta, son solamente que sale cada quien con lo suyo.
0: Creo que él tiene una primera presentación mm, Sí, este, creo especial. que sí, en
1: algún momento tiene una presentación.
0: El Opening Night Live, no, esa es la del. El Opening Night Live es de la Gamescom, ¿no? Sí. Mm. Pero bueno,
1: es verdad, como dices, o sea, el E3 se fue muriendo de a poquitos. PlayStation se separó, se abrió, no se pudieron re recuperar del golpe. Creo que para este año habían prometido... Habían co contratado, creo, una empresa, una compañía que se dedicaba a hacer producciones de esos eventos, que era buena, que se llama Red Pop, si no me equivoco.
0: Ah, para el de este año. Sí.
1: sí, que creo que ellos mueven lo que es el Star Wars, el... ¿Cómo se llama? La, el Comic Con de Nueva York, el Comic Con de San Francisco alguno de estos cómicos grandes y Ajá. el Star Wars... No me acuerdo cómo se llama la de Star Wars, ¿ya? Pero es la de Star Wars, la, la conferencia de Star Wars. Y un par más, y creo que los packs también. Entonces tenía bastante experiencia, etcétera Pero bueno, pues parece que no, no resultó bien. Y se quedó finalmente y ya. Padre, aparentemente, pues, se ha, ha muerto, ¿no? Ya no... Y uno de mis grandes sueños, tío, era ir a un E3. Dije, ah, sí me voy a ir, sí me voy a ir. Y creo que te dije alguna vez, pero bueno, al final nunca llegamos por ahí por razones X. Hasta pedí creo que el, el, la invitación y todo, y me la dieron.
0: Pero alucina que yo siento que cualquiera que tenga plata de repente podría traerlo de vuelta en, un, en algún momento. Realmente no va sí, a traer la sí. ESA, ¿no? O
1: sea, no, no, me, no me sonaría descabellado de que, no sé, de aquí a un par de años algún día, traemos de vuelta el E3, pum, y
0: lo lancen, ¿no? Como cuando regresó la feria y el hogar, tío. Un sí, año. claro. Fue, fue un desastre. <risas> sí, 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 tal cual, tal cual. Este, Sí, o sea... De que haya la chance, haya la chance, ¿no? Después de todo, la ESA puede tranquilamente vender el, el nombre, el, el, la marca. Y, y podríamos, como que, volver a, a ver el E3, pero obviamente, o sea, para que esto sea un, un evento viable, tienen que haber muchos cambios, ¿no? Algo que la ESA este, no pudo adaptar en su momento. Y, pero es que, en verdad, este, ¿qué podrían ellos ofrecer? a diferencia de lo que está haciendo el Summer Game Fest para hacer como que algo atractivo para los, para los clientes para sus clientes, para los publishers
1: Pucha, no sé tío, pero creo que más que el Summer Game Fest en sí, es que ya cada quien ha encontrado pues que sus, sus lanzamientos sus transmisiones, las puede hacer sin tanto costo, porque no necesita arrendar un espacio físico, donde hacer la gran conferencia sin riesgo, reduciendo mucho menos el riesgo en un ambiente mucho más controlado para evitar de que no sé, se, se te crashee pues la PlayStation, se te cuelgue el mando, que no funcione lo que estás haciendo, que estás pasando un video haciendo que estás jugando y se colgó y tú sigues moviendo el mandito. Entonces, este no sé, hacer un streaming propio como que le tiene muchas mayores ventajas que el otro, ¿no? Y si el gran beneficio creo que era para los que podían ir nada más, ¿no? De, de, de esa cosa tan pomposa, tan grande, tan llamativa. Porque básicamente los demás los veíamos de casa, ¿no? Y seguimos viendo de casa cualquier streaming que lancen, ¿no? Entonces, creo que ahí también ya en, en la evolución de cómo consumimos contenido, cómo las marcas llegan al, al público el día de hoy a través de diferentes plataformas que pueden ser Twitch, YouTube, eh, Instagram, eh, Twitter o X, como quieras llamarle. Entonces. Eh, ya es, es difícil, o sea, es, es, es difícil hacerlo, ¿no? Creo que ya el, el gran gancho del, de los Game Awards ha terminado haciendo las revelaciones que puede mostrarnos, ¿no? O cosas nuevas que no se han visto antes, ¿no? Que, que, bueno, y ahí hace bien su chamba, Geoff. Porque, el, inclusive, los premios muchas veces pasan a segundo plano, ¿no? Pero las grandes revelaciones que podemos esperar creo que terminan siendo el gran gancho por las que todos terminamos viendo las... La, la presentación, ¿no?
0: Sí, pero también ponte, hay un elemento este empresari empresarial en el sentido de que el, el E3 funcionaba como una ventana importante para muchos desarrolladores mucho más pequeños, mucho más chicos, que les, da la, les daba la chance de poder presentar sus juegos para que alguna editorial grande ahí los los, los, los coja, los los soporte, los, los, los ¿no? Claro, claro, salga... como, más,
1: más tema, como más tema de la industria en sí, que, que es el público en uh -huh. general, ¿no? Porque de hecho a l 3 solamente podía ir creo que la prensa y gente que trabajaba en la industria, ¿no? Hasta, 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 una, hasta
0: un año, hasta un año, sí. Luego ya se abrió, se abrieron días para fans, uh -huh. ¿te acuerdas?
1: Sí, pero eso fue creo sí. que en el último, en el penúltimo nomás, no ha sido mucho tampoco.
0: Ese ha sido en el 2019. Uh -huh. Sí, en el 2019, sí. Y también, inclusive, luego de eso, abrieron un día para influencers. Día para prensa, día para influencers, día para negocios y día para todos. Algo así hicieron. Bueno, hicieron una mazamorra al final. Y ya vimos cómo, cómo fue lo que terminó. ¿no? En todo caso, a lo, que, a lo que iba es que también hay esta ventana importante, ¿no? A nivel de industria, que... No, no, no diría que se ha perdido porque también hay muchos otros eventos grandes que se encargan de hacer lo mismo como el DDC o otros este en la misma GameCon también hay esta, esta idea de, de poder vender o pichar los, los juegos a, a grandes distribuidores y demás, pero, pero sí pues al final también termina siendo un golpe importante para la industria ¿Tú qué crees o cómo crees que debería ser el Summer Game Fest para que podamos catalogarlo como un, un evento realmente importante así para el para los videojuegos. Mm, mm,
1: no sé, quizá algo más como de Game Awards, que es en una sola fecha donde en una transmisión te mete todas las super, las super digamos este estrenos o revelaciones a mitad de año, no para no tener tan solamente una vez al año, no. Pero es que es difícil porque cada marca también hace lo suyo entonces creo que ya el momento en el que estamos evolucionando quizá le ha quitado un poquito esta, esta gran sorpresa de cada quien de poder mostrarlo en ese momento, ¿no? en, esa, en ese evento
0: uh -huh. pucha tío, no sé pero, o sea, más allá de que obviamente el, el E3 haya ha, ha estado en problemas y muchos ya estaban pidiendo de que, de que o, o se adapte a cambios que, que son importantes para la industria o que desaparezca finalmente terminó por desaparecer igual me da penita me da penita por justo lo que hiciste hace un ratito no tuvimos la chance de ir y de hecho tengo como que grandes recuerdos de lo que he visto desde mi casa no por ejemplo no sé si te acuerdas el anuncio de del, del, el primer anuncio del remake de, de Final Fantasy 7 cuando la gente se volvió loca y, y yo lo vi me pareció de puta madre o, o, o algunos bloopers también Me acuerdo, yo no sé si tú llegaste a ver este pero cuando se presentó este <ríe> el demo gameplay de Uncharted 4 cuando trataron de hacer de hacer que Nate o sea, jugar con, con Nate and Drake el mando no respondía, no se movía y demás o sea, como que son esas cositas tontas pero que de alguna manera quedan ahí grabadas en tu Sí, tío, o recuerdo. sea,
1: hemos tenido, hemos tenido un montón de momentos históricos del 3, de la, la presentación de... ¿Cómo se llama este? Ah, Twilight Princess, creo que cuando llega Shigeru Miyamoto con el escudo y la espada y aparece de, de Link. Ah, también. Cuando aparece Reggie o cuando salía la gente de Nintendo haciendo sus tonterías de... ¿Cómo se llama este jueguito de Wii? De los instrumentos eh... que...
0: Sí, sí, sí. Wii sí, Music, sí. A no que, acuerdo cómo se llama. A lo que esa weá, siento que Nintendo me ha dado más este, este, cringe que otras cosas en sus presentaciones. Pero agradezco haberlas visto. Claro, tío. O sea, son momentos ver...
1: históricos que han quedado grabados para... O como dices, ¿no? La de Uncharted 4 o de la de Keanu Reeves. Este, You Are Retaking, ah. O sea, un montón de cosas que hemos tenido. Obviamente que este... O sea, <coughs> pero creo que para el público es chévere... Este riesgo que asumen las marcas de cualquier blooper o cosa que pueda pasar, que en este momento se puede, puede ser viralizable y bueno, puede funcionar para bien o para mal. Entonces, quizás las marcas ya tampoco quieren jugarse ese, ese, ese riesgo, ¿no? Oye, para que me la juego, si me puede salir el tiro por la culata y finalmente malograr todo lo que tengo, ¿no? Obviamente que hay ocasiones donde les ha funcionado bien. Pero creo que ese era también un poquito del, del, del gusto que tenía el E3, ¿no? De que algo inesperado podía pasar. Como, el, como la conferencia, como los Game Awards, ¿no? Todos estábamos <risa> esperando a ver si, si alguien se metía a gritar su nombre el... o a
0: decir alguna tontería, tal alguna bien. sandez ahí, ¿no? Tal cual, tal cual, tío. O sea, sí, lo que, lo, que, lo que tú dices, ¿no? Al final esas son las cosas que de alguna manera van a quedar ya en el... En, en el colectivo, ya sea para bien o mal de las, de las empresas en cuestión pero pero bueno, nada, en fin, ya eh, pero sí te digo, como te dije hace ratito, no me sorprendería que en algún momento vuelva, y cuando vuelva, este bueno no, no quiero ser cagón no quiero, no, quiero hacer ah, no, lo, yo, no dije nada tío, no. <risa> Espe esperemos que en algún momento vuelva pues, sí. y a ver si ahora sí tenemos la chance de ir, pues, bofetón ya déjate de huevadas pues.
1: claro, petillo
0: Profetón, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, tío, lo otro que me habías comentado era el, de este juego que ha, que ha generado tanto... tantos titulares, que ha hecho que se hable en las redes de él. Estamos hablando, pues, de The Day Before. No sé si has escuchado de él, tío. Si no, tienes un reel para ver ahí en, en Instagram, en Gamecord o en nuestro TikTok. Tenemos ahí un reel, pero básicamente es... A ver una pequeña recapitulación The Day Before es un juego que se anuncia hace algunos años atrás era llamativo cuando se anunció porque hablaban de un juego de mundo abierto, de survival de zombies ¿no? Eh, era simpático cuando se vio porque tenía esta mezcla de The Last of Us con The Division Entonces creo que, creo que enganchó fácil, rápido con el público generó bastante hype y bueno eso fue cuando se mostró por primera vez sin embargo, demoró un poco más en mostrar mayor contenido, se empezó a generar habladurías de, de qué estaba pasando, porque no, no teníamos más. Y en el camino hubo un, un reporte raro, medio bizarro, para serte franco, y que en realidad no le gustó mucha gente. Y era que salió de que el estudio tenía voluntarios, no empleados en sí y lo cual sonaba raro porque no sé finalmente si la gente que está trabajando contigo porque tienes voluntarios no no le gustó la gente salieron a decir de que sí que ellos tenían un grupo que se llamaban voluntarios que eran pagados y los voluntarios a tiempo parcial que no se les pagaba sino que se les daba algún tipo de regalía como códigos o, o, o algunos beneficios no pero no les pagaba si no me equivoco entonces no le gustó la gente pero en fin como que pasaron ese bache y luego entraron a otro en el que el, en el que el juego tuvieron que retirar los tráilers porque tenían una marca de una aplicación coreana que les decía que ya tenía el nombre ganado, entonces mucha gente ya empezó a generar suspicacia y la gente empezó a pensar que el juego no existía en realidad. Eh, que simplemente no, no, no había desarrollado nada, que solamente había mostrado un video, etcétera En fin, lo cual no hacía mucho sentido. Pero bueno, finalmente empezaron a mandar un par de adelantos, creo que lanzaron en algún momento. Y dijeron de que ya, que él, empezaron a anunciar fechas, ¿no? El lanzamiento para, no sé, no recuerdo en qué momento, pero digamos, inicios del 2023, la aplazaron. Mediados del 2023, la aplazaron y quedó como para finales del 2023, ¿no? que es cuando eventualmente llega a salir? y así es como que de un momento a otro eh, se lanza el juego sale de... creo que no estuvo exactamente en Early Access, pero se lanza el juego y las personas que estaban hypeadas por el título, finalmente se meten a él y salen pues totalmente decepcionadas, no era lo que prometieron aparte de su juego malísimo, lleno de errores lleno de bugs, todo lo que hacía lo hacía mal apareció el, el review de IGN que, te, que le ponía un punto, un review el chongo no pero igual Querían ganarse su, sus clics Entonces sí, perfecto, perfecto. Le pusieron review de un punto eh, Y a los días nomás de que sale el juego Terminaron Cerrando el estudio Dijeron de que tenían un ratio de devolución De casi 49% que no habían generado casi nada de plata, la gente decía que habían reutilizado un montón de assets, que básicamente eran como que todos, casi todas las cosas solamente compradas de la... <coughs> Asumo que, bueno, George debe ser más de esto, pero que eran como que compradas del, de la tienda... Del Asset de... Store. Ajá, del Asset Store, de la Unreal Engine, creo que es con Real Engine, no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, que básicamente habían comprado todo y lo habían armado así como un Frankenstein que no era, que parecía más un tema de se parecía más a Division no con lo, lo que habían prometido, era un juego de extracción y que era malazo por todos lados entonces la gente se sintió decepcionada, se sintió que lo, sabían, que lo habían estafado finalmente porque prometieron una cosa, sacaron otra no, los adelantos eran medio engañosos eh, bueno felizmente parece que sí están haciendo devoluciones dijeron que no importaba el tiempo que hayas jugado pero que podías, hacer la pedías, podías pedir la devolución del juego, que solamente está en Steam si no me equivoco entonces, se ha hablado bastante de este título, el, el, <coughs> La Casa de Desarrollo Cerró, que se llama Fantastic. Y de hecho, ahí también surgió, una vez que cerró, a pesar de eso, salió un roche, porque apareció un... Bueno, dijeron que habían cerrado, sin embargo, la gente empezó a reportar que otro juego en el cual habían trabajado ellos cambió de nombre. O sea, estaba con el nombre de Desarrollador Fantastic y lo cambiaron a otro, no sé, pues, por, por, por decir los bofetines. The Day After. Ya, yeah. ajá. Porque le habían puesto así otro nombre Y pensaron de que se habían hecho un lavado de cara Que no es que habían cerrado Sino que simplemente habían se habían cambiado de nombre, etcétera. Tuvieron que salir a aclarar de que no era así Que sí, efectivamente habían cerrado Entonces, un roche muy grande La situación es muy rara Quizá haya sido problemas de comunicación Problemas de no haber dicho las cosas como eran en su momento Pero en realidad, to todo es bastante raro, tío Es una cosa muy, muy extraña Que salga un juego en ese estado quizá hayan pretendido que, que salga a la venta, juntar toda la plata que podían y luego quitarse, pero bueno, aparentemente están haciendo devoluciones, así que si hay algún tipo de jugada, quizá ya lo que no estamos, no nos estamos dando Ajá. cuenta, eh, quizá a nivel de inversores, ¿no? De que tenían que sacar el juego, cumplir una meta, algo, no lo sé, no tanto es el público, pero fin, en fin, y se ha logrado, pues, creo que debe ser el juego peor con peor nota en este momento, no los, y eso que este año hemos tenido juegos muy malos, ¿no? Como Volume o como Kong.
0: El de King Kong, ah, el de, sí, claro,
1: el School Island, pero parece pues de que se ha superado, Daddy Force se ha esmerado en lograr conseguir un nuevo, lo, un nuevo e infame título como uno de los peores juegos del año.
0: Tal cual, tío. Mira, esto de por sí ya desde que te venden la, el juego como si fuera un MMO y resulta ser más que todo un shooter de extracción, ya es. Mira, yo no he jugado, no lo he jugado. Pero he visto varios videos, más allá de que el juego esté lleno de bugs y demás cosas. este, ¿Cuál es la premisa del juego? Tú lo dijiste hace un ratito. Que estás en un mundo postapocalíptico lleno de esos monstruos que parecen zombies, ¿no? Estuve viendo, no te voy a mentir, un video de casi una hora y media porque quería ver exactamente dónde empezaba lo, lo divertido del juego. Y creo que en esa hora y media el usuario que estaba jugando en YouTube encontró a, a un par de zombies en un solo momento. Luego de eso, corriendo por todos lados. Ahora, eh, hay un elemento procedural en este juego, ¿sabes?
1: No, 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 no lo sé, tío. No sé.
0: Ya, el pata no se encontró con zombies, o sea, solo estos dos zombies, nada más. En eh, un momento entraba en un, en un edificio y se caía, pues se caía hasta el, hasta el séptimo, séptimo infierno de Dante, ¿verdad? ¿no? Y nada, volvía a aparecer y, y, y o sea, el juego se nota que está desarrollado pobremente, ¿no? Y, y si hablamos de justo, justo lo que estábamos preguntando su, antes de empezar a grabar, cuando hablamos de devolución sí pueden estar devolviendo el dinero, pero ¿quién devuelve ese dinero? La mismo, Los mismos desarrolladores, el publisher o Steam o Steam este o no sé, o Steam ¿quién lo está devolviendo?
1: Bueno, no se sé, ha dicho eso. Pero como te digo, quizá hay una jugada ahí que no estamos viendo. Quizá al final quien va a la responsabilidad es el palo y se le ha dicho, ya, para no mancharme tanto, yo me hago cargo, ¿no? Ya, tú lárgate de acá, ya te en macarrota, ya no puedo hacer nada contigo, ¿no? No, no lo sé. Al menos esa información no ha salido aún. Pero sí, aparentemente están devolviendo todavía.
0: Estoy entrando en a Steam, ya voy a entrar de David Ford. ¿eh? Ah,
1: sí, los reviews son negativos, totalmente negativos. Creo que ya ni siquiera lo puedes comprar en este momento.
0: The day before, acá está. Con tu en la carátula. Mm, no, ya no se puede comprar. <risa> y también, este, eh, a ver, son los desarrolladores. Dices, este, este Fantastic, Fantastic, pero, pero, ¿y estos weones? O sea, ¿quiénes están ahí dentro? ¿Quiénes son la cabeza de Fantastic? Vamos a ver. Bueno, obviamente no tienen su, su página en, <coughs> en Nigeria, pero a ver... En... Creo que el nombre de del distribuidor
1: estar... sí sale, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, te voy a buscar, este... Creo que
0: son rusos. Ya, mira, entré, entré a su página web y dice, hoy, hoy día anunciamos el, el cierre de Fantastic. Ah, tío, y
1: tenía un eh, Twitter blablabla. medio cabón, blablabla. que... ¡Ah! Que decían, shit happens, eh, no se eh, pendejo, ve... <ríe>
0: Y también el día del lanzamiento del juego, este lanzaron un tweet que decía tipo este Por si no nos vayan a, 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 este, a juzgar de estafadores, ¿te ah, acuerdas? Sí,
1: bueno. sí, era una cosa súper rara, súper bizarra, ¿no? O
0: sea, ellos están adelantando a todo lo que ha pasado y por algo después, ¿no? El publisher ah, se sí.
1: llama Mitona. O Maitona, no sé cómo se pronuncia, tío.
0: Mitoma ¿no? Aquí está fantástico.
1: Y es Nueva Zelanda. Fundada en Rusia, tiene oficinas en Singapur, Tailandia, Kazajistán, Armenia, Georgia, Serbia.
0: Mira, on uh, refunds on Steam, los, los este los el resto del dinero en Steam están disponibles para cualquier eh, comprador que, que elija que elija regresar de Day before No obstante, el número de horas jugadas. Mira, dice, regardless o de nada. No, ah, ay, ay, ay. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea que. Le, le vamos a devolver el dinero, más no su tiempo. Ya, <risa> <risa> yeah, con, confirmado por este puta, qué pendejos. A ver, ¿qué más? ¿De de Shit Happen? ¿Dónde está, tío? Quiero, quiero buscarlo, me quiero reír. Ah,
1: ya no está en Exa, tienes que buscarlo. Ahorita, ahorita te voy a pasar una. Pum, pon, si no, The Day Before Shit Happens, boom. Solamente yeah. hay pantallazos.
0: El, el 7 de diciembre, luego de 5 años de sangre, sudor y lágrimas, <coughs> finalmente podemos decir: The Day Before ya ha salido. Puta, qué pendejos. A huge update including server A fixes is coming in a few hours. Ah la merde. Bien. No no veo eso del del shit happens, ¿no lo encuentras? No, 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 lo del este, ¿qué te lo ¿Qué pasa, pedido? tío? Lo del este, eso de por si acá no nos ven acusar de estafadores. Te lo pasé por,
1: por este por WhatsApp, el... lo que te decía.
0: Ah, ya, ya sí, esto de esta fue nuestra primera experiencia, shit happens. Este es como el capítulo de los Simpson, Homero diciendo, "Es mi primer día." Sí, ¿Te tío. acuerdas? El capítulo del submarino. This was our experience, shit happens. Esto no lo había visto, puta qué buena, puta qué imbéciles. ¿Quién es? Bueno, bueno, al final Hello Games como que de alguna manera ha limpiado su nombre, ¿no? Definitivamente. Pero estos sí se pasaron de pendejos, tío, qué fríos.
1: Sí, tío, o sea, puta, qué mal, weón. No sé, weón. o sea, ponte. Ese es un estudio pequeño, aparentemente, ¿no? Y llevar las cosas a este extremo. Por uh -huh. más, y creo que este tema no lo teníamos mapeado para hablarlo, pero es importante y creo que se relaciona, ¿no? Mucha gente dice, no, sí. Mira, yo sé que Naughty Dog tiene una deuda grande, creo que en esta generación, ¿ya? Y grande uh -huh. siendo Naughty Dog, siendo un estudio, un first party de PlayStation. Creo que para la PlayStation, PlayStation 5 no ha sacado nada nuevo. Eh, solamente tenemos el. Nada. el, el los remakes el, y el. Claro, resto. exactamente, ¿no? Y bueno, el, lo, lo nuevo que va a llegar para. Para The Last of Us 2 que ya ha pronunciado eh, Pero más allá de que tenga una deuda y todo eso Mucha gente ya Oye, qué, qué, o sea, qué vergüenza que has estado trabajando en este juego Y lo cancelaste y todo Pero, pucha, es una decisión inteligente O sea, si al final ves que esto es hasta las patas En algún momento lo tienes que cortar, ¿no? Que sale inicio y dijiste, sí, la la o es chévere, la idea es buena Pero si te das cuenta en el camino que está mal Pues la cancelas y creo que es lo más Lo correcto de hacer, ¿no? no es,
0: aqu... es lo más sano,
1: tío. Claro, es o sea, más sano. creo que es sano y creo que es lo correcto también Porque...
0: Uh -huh. No sacas una sí, cagada sí.
1: como pues le pasó a Microsoft con Redfall, pues, tío, también. O sea, empujaste, creo que, o lo dejaste ir hasta el momento en que ya era incontrolable la situación y lo lanzaste en ese estado, ¿no? Ya trataste de corregir. Creo que pierdes más plata, pierdes credibilidad. En cambio, dijeron, puta, ya, ¿sabes qué? La acabamos, lo cancelo. Creo que es lo mejor. Como tú dices, ¿no? Lo más sano
0: en efecto es lo que hay que hacer, pues si, si de alguna manera este, este, este online va a entrar en conflicto con sus otros juegos yo también, para mí tiene todo el respeto del mundo y, y bien por parte de ellos que digan no vamos a poder, mil perdones y a lo que sigue, ¿no? Lo que sigue en nuestro, en nuestro estudio y qué sé yo. Y muchos tomaron esto como una burla. O sea, o sea perdóname. Muchos tomaron esta, este mensaje de Naughty Dog y decidieron burlarse de eso. Pero yo no entiendo muy bien el por qué. Yo estoy de Acá estoy de acuerdo contigo, Bofetón. Si bien usualmente no, no acordamos en muchas cosas, yo creo que sí hemos encontrado un punto, de, un, punto este, un punto en común. Porque para mí ese mensaje para mí merece... Pucha, qué respeto. Respeto que... A alguien que puede decir, nos, nos hemos estado equivocando, pero hasta este punto vamos con lo siguiente. ¿Me entiendes? Y, y, no, y han, sali han salido a hablar muchos que la, la Playstation y demás, y qué sé yo. Que bueno, pues puede ser en cierto sentido, en, eh, ya que como tú dijiste hace rato, no, no todavía está en debe para la PlayStation 5. Pero bueno, pues ya, 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 ya cerró esta, este capítulo del, del online, del, del multiplayer. <risa> Y vamos, pues, con... Con, con el Charter 5, o... o de la más parte 3, o una nueva IP, qué sé yo. Entonces, sí, tío. Estoy de acuerdo. O sea, como lo ha manejado Naughty Dog, es como debería manejarse. Como lo ha manejado Fantastic, obviamente no, pues, tío.
1: Claro, tío. En algún momento tienes que cortar con, con esas cosas y quizá era el momento correcto, ¿no? Puedo... Eh, más plato hubieran perdido, quizás, si, sacando algo así hasta las patas. Y reputación. Sí, tal cual, tío. O sea... Ya, pues al menos tuvieron los, los bobos de decir Ya, no, chulo, sabes qué? esto no va Ya, hagamos otra cosa Ya, nos habrá costado, pero vamos a perder menos plata Hagamos daño de, perdón, este Control de daños y listo, ¿no? Y ya pasamos la página Está bien, tío, está bien, o sea, bien por tío O sea, si esa es la decisión correcta Que, que creen que ellos, a, a sacar un juego hasta las patas Está bien
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, tío Y ya, pues está bien Estimado, creo que no tenemos nada más en agenda el día de hoy, hasta donde creo, a menos que se me esté pasando algo.
1: Mm, no tío, creo que eso es que, como te digo, no hay tantas noticias, ¿no? Por ahí una que otra interesantona, curiosa, pero más allá de eso, ¿no? Una pena lo del E3, ¿Sí? Eh, sí. mal por la gente de Fantastic, mal y mala suerte, o una pena también por la gente que compró el juego, esperemos que puedan hacer su...
0: Ay, 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 tío. Rapidito nada más. Este es un rumor, pero al parecer esta este ex primer, primera expansión de Elden Ring se lanzaría en febrero. Y digo primera porque habría otra más que está este, proyectada para el próximo año. Esos son rumores, o sea, no sabemos si es cierto o no. De hecho, a inicios de año se anunció este nuevo, este nuevo contenido para Elden Ring. No teníamos fecha ni nada, ni nada. Y aparentemente ahora sabemos que se lanzará en febrero. Aparentemente, no hay palabras oficiales de Bandai blanco, pero si es así, adelante tío, El de Ring me pareció un juegazo y si hay más contenido y más opciones para volver a su mundo, yo más que feliz, yo lo platiné en su momento, así que es como que ya no tenía nada más por hacer había, y había explorado todo ahora si me dan más por hacer mucha tío, yo feliz no lo has pasado, ¿no? <risa>
1: no tío, no, 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 llegué, eh, estuve jugándolo pero de ahí me, me cayó uno de otro juego y tenía que ir avanzando pero sí llegué a vencer a Margit, puede ser Lo que está en el puente <risa> Creo que está al inicio nomás, tío
0: Sí, sí tío. Sí, tío, pero la <risa> cosa
1: es que no me lo meché Al inicio, o sea Me fui a explorar todo lo que estaba en la parte de abajo ya a ganar un montón de nivel para, Porque, o sea, cuando llegué Digamos, en el tiempo que se debía llegar Seguramente, pucha Me, me reventó pues un montón de veces entonces dije, no, ya voy a farmear Y farmear hasta el aburrimiento Y cuando llegué ya me fue, me fue mucho más fácil Porque simplemente no lo pasaba al inicio No, no, no lo pasaba Entonces superé eso, avancé un poco más Y ya por ahí medio que lo dejé
0: Está ah, bien, está bien, tío. Ya pues, mi estimado bufetón Entonces, hasta aquí el programa de hoy día. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Recuerden que siempre pueden ingresar a www.gamecore.com para ver nuestros artículos, nuestras noticias, nuestras reviews. Además, también encuentran videos en nuestra cuenta oficial de Instagram y de TikTok nos encuentran como GameCore y si quieres escuchar nuestros podcasts los encuentras todos en Spotify, nos buscan como GameCore Podcast. ¿Algo más que añadir ahí, tío Bufetón?
1: No, tío, tal cual un gusto, gente este que sigan escuchándonos sigan visitándonos en, en GameCore.com, eh, ya vamos a arrancar el siguiente año, hay cosas chéveres en enero, el, la primera parte del año, no recuerdo qué tantos títulos hay, no sé si está pesadita, pero está interesante, con Tekken 8 y por ahí uno que otro juguito... ¿Llamativo? ¿Cuándo esté tecleo? Es te ah, creo que es finales de, de enero, creo que es 24 de enero, si no me equivoco. A ver. El juego se muy bien, así que eso va a estar chévere. Ah,
0: 26, 26, 26. 26
1: de enero, eh. eso va a estar chévere. A ver ya que nos que que Microsoft diga cómo va a integrar a la biblioteca de Activision Blizzard, porque me muero por jugar en última uh, la última expansión. Bueno, no sé si expansión o la última parte de StarCraft 2, que se me quedó ahí... <ríe> Ni siquiera la compré Porque no tenía tiempo Para jugar en ese momento Pasé Starcraft 2 La primera parte La segunda Y me faltó la campaña De los protos eh, uh -huh. Quiero ver Cómo integran eso Quiero ver A ver qué más nos trae Qué novedades hay Nintendo debería anunciar Una próxima consola No sé Hay muchas cosas chéveres Para el próximo año Juegos No tanto Creo que estamos Un poquito flacos A comparación de este año 2023 Que ha estado repleto De grandes Grandes juegos y esperados uh -huh. Y súper hypeados, ¿no? Pero también, pues, este Final Fantasy 7 Reverb eh, sale cuándo? ¿En enero? ¿Febrero? ¿Cuándo sale? ¿Sale 10 del año, no?
0: Sale, tío, te digo, en... Mira, mira, mira. Acá estoy en enero. En enero, lo importante de enero, Príncipe de Persia, de Los Crown, el 18. De la Sofás parte de remaster, el 19. Eh, luego De eso importante, importante. Tekken 8, el 26. La Cadragon, Infinite Wealth, el, 16, el 26 también, perdóname de ahí, en febrero, Persona 3 Reload Susa Squad Kill de Justice League sale el 2 de febrero Hell Helldivers 2 sale el 8 Este, este juego a mí me interesa Vanishers Ghosts of New Eden sale el 13 ah, De ahí, nada, 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 nada Mario versus Donkey Kong Ah, verdad, ¿no? ese sale el 16 de febrero, tío es junto, con remake, ¿no? junto con Skull and Bones Ah, ese juego finalmente va a salir Sí, a ver, sigo viendo. El, el remake de Brother a, tu, eh, a Tale of Two Sons también salió ahorita nomás, 28 de febrero. Y el 29 Final Fantasy VII Rebirth. 29 de febrero. Está bien,
1: tío. Está bien. sí, pues el próximo año sueño esto.
0: Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, tío. Así que sí, si bien ahorita estamos este, un poquito bajos de juegos, eso va a cambiar pronto. Y entonces, nada, muchas gracias por su tono. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau. chau. chau.